0: Also ganz ehrlich, ich bin echt enttäuscht.
1: Also ich bin wirklich enttäuscht. Das tut mir in der Seele weh zu hören, aber warum?
0: Wo sind die Kekse? Also weißt du, wir sitzen hier an einem ich Donnerstag. Mach mir, ich mache mir, mach mir keine Sorgen, dass wir, beiden, Stress,
1: dass wir beiden in den letzten Tagen nicht genug Kekse gegessen haben und auch noch genug Kekse essen werden.
0: Ich mag Spritzgebäck. Schön für dich. Ja, meine Schwiegermutter hat Spritzgebäck gemacht, mein Sohn teilt ungern. <lacht> Wegen da sind wir wegen schon der, zwei wegen der kleinen äh, Sprinkles drauf auf der Schokolade, wo drunter dann von meiner Schwiegermutter die Kekse aus dem Spritzgebäck gemacht worden sind. Ich dachte eigentlich, ich komme heute her und hier steht ein kleines Bäumchen und es ist Weihnachten. Aber nichts
1: Festigkeit können wir uns nicht leisten. Und die, und
0: monetär oder willentlich?
1: Willentlich. Und alle, alle Kekse, die irgendwann mal hier in der Geschäftsstelle waren, sind spätestens nach dem langen Tag gestern aufgegessen worden.
0: Ich dachte, nachdem Bernd Schurz eigentlich in der Küche war.
1: Das hat mit Bernd nichts zu tun, da bin wahrscheinlich eher ich der Hauptschuldige, um ehrlich zu sein.
0: Aha, das ist interessant, aber gut zu wissen. Ja, das ist der vorletzte Podcast in diesem Jahr. Und ja, es war echt eine schwierige Geburt. Also wir sind ja oh, kreativ. Wollen wir es erzählen? Nein, also wir, mein, wir nehmen wenn, ja noch nicht auf. Wenn
1: meine, wenn meine Mutter das Wort schwierige Geburt hört, dann fliegt denkt sie die an immer komplett aus und, an dich. und sagt, der hat keine Ahnung, was er da sagt. <lacht> genau, denkt irgendwie dann auch an mich, was wiederum schön ist, aber sagt, die haben alle noch nie Kinder gekriegt. Ein Mann darf sowas nicht sagen. Äh, insofern, liebe Grüße an Mama an der Stelle. Ähm, ich glaube, sie kann ich trotzdem ganz gut leiden. Im Gegensatz so
0: zu dir war ich dabei. Also Ich war auch dabei. Ja. Also ich, kann mich aber jetzt, nicht mehr ich bewusst war erinnern. zweimal bei Geburten dabei, mhm. bei meiner eigenen. Und jetzt bei der meines Sohnes. Und ich muss sagen: Gott, sind wir Männer, Memmen. Ja. Also, wir Definitiv. brauchen das nicht vertiefen, aber. Boah. Gut, aber es ändert trotzdem nichts dran, dass das schwierig war, den diesmaligen Podcast so zusammenzustellen dass wir ausreichend Ideen
1: hatten. Ja, also ich, ich, die sind ja so nach und nach reingekommen. Wir haben ja, ja wir wir haben,
0: wir, zugegebenermaßen, wir haben gedacht, okay, vor Weihnachtswoche, wen, wen holen wir mal in diesen Podcast?
1: Ja, und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, niemand, weil es ja. genug zu bereden gibt.
0: Und nicht, weil wir uns für so toll halten, dass ihr uns jetzt einfach mal 45 ja. Minuten nur uns zuhören müsst.
1: Würde ich gerade sagen, kleiner Disclaimer. Kein Gast heute, nur Mirko und Felix. Und äh, aber Gott sei Dank ein paar, paar Töne dann auch zwischendurch.
0: Genau, weil wir eigentlich so viele Themen haben, die wir nochmal abfrühstücken müssen. So ist es. Weil der Bender so kurz war letzte Woche <lacht> und ja. es uns nicht gelungen. Den jetzt. haben wir
1: auch nochmal für ein paar kurze, knackige Statements angefragt, aber er hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Nee, ich.
0: kann ich verstehen. Der will ja auch Kohle dafür. Also, ja. der hat das Zu einmal richtig. umsonst gemacht, weil Zu es im Vertrag steht. Und ja. jetzt ist halt Schluss mit lustig aber ich habe echt viele reaktionen gekriegt von leuten die gesagt haben alter was ist das eine coole socke also die haben es anders formuliert die sind auch jünger aber gut in meinem 50er jargon darf man das so zum ausdruck bringen und
1: drei spiele scoring streak seitdem ne
0: rennt oder getroffen der kommt zwei assists jetzt in den der Sätzen, kommt wieder in podcast ich sag's dir spätestens wenn er das erste mal nicht getroffen hat bettelt der
1: am ende kommen sie alle wieder Ja. denke ich auch das ist so
0: ja, also dann haben wir das geklärt, also heute kein Gast, nächste Woche haben wir einen Gast. Mhm. Wollen wir es schon erzählen? Nö. Ne. Okay, aber nächste Woche ist Weihnachtspodcast.
1: Ein bisschen, ja. Wenn ja. du willst, kriegst du Kekse. Okay,
0: Kekse und Baum.
1: Baum weiß ich nicht, wo ich, ich den jetzt schlechte. hernehmen soll. Yeah.
0: Ja, glaubst du eigentlich, hier da oben Bereich, habt ihr doch welche stehen mit, dir ja, mit dir was oder? meinst du,
1: was das für ein Akt war, die vernünftig und unfallfrei aufzustellen? Den hole ich doch jetzt nicht hier runter, nur weil du es ein bisschen festlegern hast. Wieso habt ihr keinen
0: Weihnachtsbaumbeauftragten hier am See?
1: Doch, aber der bringt den ganz bestimmt nicht runter, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Ich bin ein bisschen, bisschen enttäuscht, bin ich.
1: Ich hoffe, das gibt sich in den nächsten halben Stunden, dreiviertel Stunden. Sonst haben wir ein Problem, weil ich, ich hoffe, kann das jetzt auch. hier nicht alleine tragen.
0: Ich hoffe dass auch inständig, dass sich das Thema löst. Gut, wollen wir, wollen wir anfangen oder wollen wir noch über irgendwas reden? Ich bitte darum. Wie war so deine Woche?
1: Stressig, aber das war abzusehen und es wird sich auch in näherer Zukunft nicht ändern. Aber ähm, da sage ich ja immer Augen auf bei der Berufswahl. Da darf man nicht meckern, sondern durchziehen.
0: Ich wollte eigentlich gar nichts dazu hören. Das war nur so eine. Hast du schon die Weihnachtsgeschenke? Das will ja, ich wissen. tatsächlich schon. Hast du meins gekauft? Du kriegst nichts. Warum nicht?
1: Kriege ich was von dir? Ja. Ja, gut, dann muss ich mich da noch drum kümmern.
0: <lacht> <lacht> so ist das zwischen uns. Gut. Also ihr wollt sowieso nicht unser Gelaber über uns selber hören. Ihr wollt eigentlich hören, was am See so passiert. Und darüber reden wir exakt jetzt.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast. Dorfradio Radio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dutsch und Mirko Heinz.
0: Freunde der Nacht, hier ist Kühe, Schweine, Iserlohn-Woche. Ich kann es mir nicht merken. Ich glaube, 11 oder 12 ist aber auch egal, da sind wir wieder und ähm, es ist heute ein Podcast ohne Gast.
1: Der Podcast ohne Gast, genau. Aber zwei reichen ja auch und ein paar interessante, bunte Themen.
0: Gab es gab's schon den Witz mit dem Podcast?
1: Gab es bestimmt schon. Ist ein bisschen, ehrlich gesagt, unter meinem Niveau, aber ganz ehrlich, mach, mach, wenn du möchtest. Du,
0: es tut mir leid, dass du ich, ich dir Song tatsächlich an. das zumuten muss. Also ja. das so, so.
1: Einer muss ja auch die Low-Hanging-Fruits abernten, ne?
0: Low-Hanging-Fruits. Ah, okay, jetzt habe ich <lacht> es verstanden. Ja, du Englisch und ja. Jugendsprache ist nicht so meins. Ja, ja. Ja. Ich kann, bevor wir reinstarten in unsere mannigfaltige Farbenpracht der Themen, sagen, es ist geschafft.
1: Jetzt habe ich ein bisschen
0: Angst, aber was denn? Das müsst, Da müsstest du jetzt eigentlich selber drauf kommen, ehrlicherweise. Also, an, an, zu Beginn eines Podcasts feiere ich doch immer. Alle zwei ja, alle Wochen? Alle zwei
1: Wochen. Ah, okay. Also, das heißt, wir feiern jetzt jede Woche quasi. Wir
0: feiern jetzt jede Woche. Richtig, okay. Felix.
1: Also, hast du die, die, die Sparkasse breit gequatscht oder hast du jemand Neues an Land gezogen?
0: Also, ich, ich glaube mal, die Sparkasse ist relativ zufrieden mit dem, was sie hat. Mhm. Die lieben ja ihr märkisches Sauerland, insbesondere Himmer und Menden. Und haben gesagt: komm, wenn ein anderer, guter. Sponsor noch mit dabei ist, dann gönnen wir dem auch die Hälfte des Vergnügens. Und es gab tatsächlich einen Laden, so ein kleines Ding in Balve. die haben gesagt, finden wir gut, was ihr da macht.
1: Dann entweder kann also, ich mir so langsam, ich glaube, ich weiß Also entweder in, sie haben geht. keine Ahnung, das ist das eine ist, Option, nein, das oder ist sie keine wissen, Option.
0: okay, ja dann. Dafür sind, sie, du,
1: dafür sind sie zu lange dabei.
0: <lacht> das stimmt. Also sie haben gesagt, wir machen das. Rock'n'Roll. Ähm, damit kriegen wir jetzt auch endlich mal die Kekse bezahlt, die wir ja nächste Woche essen werden.
1: Gott sei Dank, weil das bezahle ich ganz bestimmt nicht aus
0: eigener Tasche. Nein, also das kannst du auch nicht, weil es ist viel zu viel Teig, den du anrühren müsstest, damit du mich satt kriegst. Also, herzlich willkommen im Team von Kühlschweine Isalon. begrüßen wir ganz herzlich Balwazin und die Lass dich überraschen, haben auch eine Botschaft für uns. Könntest du dir denken, welche?
1: Balwazin. Was verbindet man mit Balwazin? Weiß ich nicht. Wollen wir reinhören? Um die Wollen wir reinhören? Ich kann es mir denken, aber bitte.
0: So, Weltpremiere. <lacht> ja. Hast du einen Trommelwirbel?
1: Du hast so das Soundboard da. Hast du nicht, Das, das ne? kann ich nicht. ich auf der anderen Seite. Krieg Schlecht ich nicht vorbereitet. Hin. Ja, Mensch.
0: Nee, kriege ich nicht hin. Okay. Ja. Okay, ist ja egal. Also, das ist die Botschaft unseres neuen Sponsors. Balwazin.
1: Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin-Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balwazin, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: So ist das nämlich. Viel Spaß
1: beim Eishockey.
0: Ja, wünschen Sie uns.
1: Und wie kommt man jetzt von viel Spaß beim Eishockey zur Situation rund um die Isar Loon Roosters, frage ich dich. Als Meister der Überleitung.
0: Als Meister der Überleitung mhm. kann ich dazu nur sagen dass auch nach einem schlechten ersten Drittel die Welt sich drehen kann. Aber über Sport aktuell wollen wir ja tatsächlich eigentlich erst gleich reden. Wir wollen ja erstmal über Neun reden, oder?
1: Ja, und hoffentlich dann auch ein bisschen über Sport. Aber wir haben jemanden geholt, jemanden neu dazugeholt, der auch, wenn alles, jetzt klopfe ich hier dreimal auf, Holz, ist es glaube ich nicht der Tisch, aber wenn alles gut geht, morgen auch auf dem Eis stehen wird.
0: Hat zumindest der Cheftrainer mal so gesagt. Hat auch äh, heute trainiert.
1: Wird morgen auch trainieren. Ja. Chris. Die, über die Aussprache kann man sicherlich diskutieren im Vorfeld. Mhm. Ähm, haben, wir schon, haben wir schon gemacht? B i g r a s. Genau. Buchstabiert und. Äh, es gab
0: das Geiz, was ich gehört habe, bei Grass.
1: Bei Grass. Ja, ja.
0: Bei Grass war das. <lacht> wollen wir fragen? Also erstmal das äh, Sagen wir es mal erklären, so, oder?
1: Ich habe ihn gefragt. Vielleicht. Aus eigenem Antrieb.
0: Liebe Freunde dieses Podcasts, er selbst, der Gott, <lacht> der Gott des investigativen Investigativ journalismus, -Journalismus ja. hat tatsächlich seinen Neuzugang gefragt, wie er sich denn korrekt ausspricht. Chris, sag es uns, wie müssen wir denn das Ganze machen?
2: Mein last Name ist uh, B-I-G-R-A-S. It's, it's kind of
0: was man nochmal aus der buchstabierten Sprachweise... Ich, ich finde es ein bisschen traurig, dass
1: er mir nicht zutraut, dass ich lesen kann, weil er mir
0: nochmal buchstabiert hat. Er hat dich tatsächlich erkannt.
1: Äh, aber ähm, genau, also Bigra ist es.
0: Es ist ja auch kein typisch nordamerikanischer Name.
1: Nee, ich, ich weiß jetzt gar nicht tatsächlich, wo er gebürtig herkommt, ob er auch franco kanadier ist. Ähm, das, nee, das
0: stand Ontario, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ist nicht Franco-Kanada dann, wenn du das so sagst? Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Um Nein, das wäre Quebec. Okay, gut zu wissen.
0: Oder alles so gern Otter war in Ontario, okay. aber passt alles nicht ganz
1: alles weitere in unserem Geografie-Podcast, der dann ab nächster Woche startet. Genau, der wird auch super.
0: <lacht> der wird auch super. Wir haben erst überlegt, was wie bei The Big Bang Theory mit Flaggen zu machen. Ja. Wir haben da ganz <lacht> Spaß mit Flaggen. Ja. Nicht so gut. Also machen wir einen Geografie-Podcast. Ja. Welches
1: Tier ist am <lacht> meisten auf Flaggen? Welches Tier ist am zweitmeisten <lacht> auf Flaggen? Ja, ja. Das
0: <lacht> okay, du bist auch Fan. Ich, mag, ich mag es auch. Auch die dreißigste <lacht> Wiederholung selbst wenn ich, ich kann kann sie immer noch nicht so mitsprechen wie Alf. Alf läuft jetzt übrigens gerade wieder bei äh, Nitro. Und ich habe tatsächlich jetzt wieder so eine Folge gesehen und dachte mir, Mist, diese ganzen Hörspielkassetten, die ich mit, weiß ich nicht, acht gehört habe, ich kann immer noch mitsprechen.
1: Aber seitdem ist einiges passiert, ne? Also Alf war vor Alf. meiner Zeit, ja, ja gut, okay. generell. was Stimmt. jetzt so bist das, ja zu, jung zu das Genre angeht. Aber du kennst ihn, das ist ja, ja auch schon mal wieder. Ja, ja. Aber es ist jetzt nichts, nichts äh, wo, man, wo man sagen müsste, da habe ich gebannt vorm Fernseher gesessen früher. Es lief auch zwischendurch, wenn ich mir überlege, wenn ich mal krank in der nicht krankheitsbedingt nicht zur Schule gegangen bin, weil ich wirklich krank war und dann Fernsehen gucken durfte, ähm, weil man ja weiß, dass Kinder dann deutlich schneller gesund werden, wenn sie vormittags <lacht> Fernsehen gucken. Ähm, da lief das Story auf, auf, was war das, Kabel 1 oder so. Ähm, vormittags immer die Cosby-Show die und Alf, also diese ganzen Sachen, die eigentlich vor meiner Zeit waren, so, da hat man dann doch noch die Berührungspunkte gehabt.
0: Tja, und die Cosby-Show darf man jetzt auch nicht mehr gucken. Weil das ist politisch inkorrekt, Ja. aber das müssen wir jetzt nicht versuchen. Ich wollte
1: ich gerade sagen, es ist ein bisschen schwierig, den Künstler da von, von seiner privaten Geschichte zu trennen.
0: Ja, obwohl es traurig ist, weil Theo und Co., ich habe sie schon gemocht irgendwie, aber gut, du hast nie hinter die Kulissen geguckt, was da so passiert ist. Wir wollten auch über Herrn Bigrau.
1: <lacht> Wie sind wir denn jetzt eigentlich da hingekommen? Über Big Bang Theory und Erdkunde genau. Podcast, genau.
0: Also war eine schöne Schleife, ja. die wir da gemacht haben, also, Ihr hättet auch Herrn Bender haben können. Also dran, das kommt ja aufs gleiche, aufs gleiche raus. Das stimmt. Also auf jeden Fall ist er jetzt da, soll spielen morgen mhm. und äh, hat dir auch verraten, warum er denn eigentlich an den Seilersee gewechselt ist. Ich
2: um, I think war eine Kombination a combination of a lot of things, but war uh, es end of the day just wasn't wasn't the right fit for me um, uh, as far as um, from a hockey standpoint as well as lifestyle. Um, so it was kind of something that I, I felt like I needed to move on from and uh, I'm happy that uh, when I was looking around for opportunities, that this one came out. Hat er gerade Lifestyle gesagt zu Iserlohn? Mm,
1: indirekt ja. Ich glaube, es ging eher um den Lifestyle in äh, Astana, wo er, wo er mm. vorgespielt hat in, in Kasachstan. Also ich habe mich ähm, über den Ton hinaus auch ein bisschen so mit, über den Verlauf seiner Karriere generell unterhalten. Wurde ja 2013 von... Äh, den Avalanche ähm, gedraftet als zwei, in der zweiten Runde als 32. Pick, ähm, lief dann auch ganz gut an, die NHL-Karriere tatsächlich, ähm, dann wie das halt so ist, verletzungsbedingt bist du dann mal weg vom Fenster, hat es äh, dann, ich glaube, zwei oder drei Saisons im, im Farmteam immer noch versucht, immer mal wieder auf dem Sprung nach oben gewesen, den Sprung nicht geschafft, dann ähm, wurde er getradet, was ihm glaube ich so auch ganz gut in den Kram passte, einfach nochmal für einen neuen Anfang. Hat dann in, wo war das, San Antonio, glaube ich, mhm. ähm, auch da ja einfach den, den Sprung nach oben nicht mehr geschafft, wahrscheinlich, weil dann auch andere den Platz einnehmen. Du bist dann auch irgendwann äh, abgemeldet als Draft Pick von vor drei oder vier Jahren vielleicht. Deshalb die Entscheidung nach, nach Europa zu gehen, die ja viele treffen und ja, da ist die Wahl dann auf Astana gefallen im, im Sommer, was sich jetzt rückblickend, Christian hat es ja auch gesagt, ähm, dass wir schon im Sommer Kontakt hatten, da ist die Entscheidung halt nicht pro Isalon ausgefallen, das äh, wurde jetzt korrigiert
0: glücklicherweise. Astana, müssen wir ganz deutlich sagen, ist nicht Russland, es Richtig. ist Kasachstan und äh, gerade in dieser weltpolitischen Situation ist das tatsächlich ein Unterschied, also er hat sich Absolut. Natürlich äh, für eine etwas schwierigere Region entschieden und man wird sicherlich auch noch mal mit ihm in den nächsten Wochen so ein bisschen drüber plaudern, wie es denn so in Russland war, ja. rein Interesse halber. Also der Spielbetrieb
1: ähm, ist von der, sagen wir mal, Gesamtsituation, haben wir jetzt einfach gesagt, was genau, wie genau sich das äußert, genau, dann einfach ihn am besten noch mal fragen. Spielbetrieb ist da wohl nicht so von beeinflusst, aber klar, ähm, das tägliche Leben auch in Kasachstan, ich meine, wir haben es Letztes Jahr auch mit oder auch auch äh, mit, wenn man sich mit Kaspers Daugerwinsch unterhält oder letztes Jahr Ralfs Freibergs, ähm, auch die Nachbarländer sind natürlich irgendwo oder Länder in der Nähe sind irgendwo davon beeinflusst, was auch immer da abgeht. Ähm, so genau bin ich nicht im Thema und ja letztlich ist glaube ich das das Thema, was er dann mit Lifestyle anspricht und da ist es natürlich Lifestylemäßig mäßig äh, bisschen im im Mecker hier in Iserlohn.
0: Ja. Endlich, also <lacht> insbesondere die Straße mit den ganzen Modelabeln und den Luxusmarken, die ist, die ist mega, finde ich.
1: Diese Kö, ne? Oder ja, ja. Ne, ja
0: ist, ist auch egal. Nein, auf jeden Fall, ähm, äh, ich habe auch nochmal so ein bisschen recherchiert, er war tatsächlich so der Beste, der jetzt so auf dem Markt zu so bekommen war, also wenn man dem Ganzen ein bisschen offen gegenüberstand, was man nun genau gesucht hat dann ist das, glaube ich, der beste Pick gewesen, den man machen konnte. Ist kein Stay-at-home-Verteidiger, auch wenn man das so ein bisschen an seinen Punkten ablesen könnte, weil so richtig gepunktet hat er nicht in der letzten Zeit, sondern er versteht sich tatsächlich als Zwei-Wege-Verteidiger. Und da bin ich mal gespannt, ob er das wieder am Seilersee umsetzen kann, ehrlicherweise. Aber das ist wird spannend sein. Und es gilt wie immer, das alte Los, Erste Spiel morgen, der schlägt ein wie eine Bombe. Ich würde sagen, zwei Tore macht er.
1: Minimum. Also gerade in der Rolle. Oder fünf. Ach, ja, klar. Also warum warum nicht Ja, und gleich danach alle? Alle morgen. Alle. Genau. Und
0: danach ist er wie lange nicht zu sehen? Zwei Wochen mindestens. Und dann geht so langsam wieder bergauf.
1: Ja, oder wir ähm, gehen einfach mal von dem normalen Weg aus, den den so eine Verpflichtung nimmt. Nämlich, dass der natürlich Zeit braucht. Ähm, das habe
0: ich auch gerade gesagt. <lacht> ja. Ich habe bloß ein bisschen geguckt, ja, was ja. die Wochen anbelangt. Ich, Aber ähm, vier bis sechs sind halt ein Thema. ne?
1: Das ist normal. Ich glaube halt, dass man gerade bei so einem ersten Spiel dann einfach schon sehen kann, wenn einer Qualität mitbringt, wo, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe, ohne ihn natürlich selber mal spielen gesehen zu haben. Heute war er eben mit auf dem Eis, aber Mannschaftstraining ist dann erst morgen nochmal so richtig. Zwischen ja, du zwei nicht umsonst
0: in, einer, in den Toprunden gedraftet.
1: Nö, und wie gesagt, es ist ja auch äh, beileibe nicht so, dass er da nicht auch gezeigt hätte, dass er es sich verdient hat. Es hat dann halt einfach, wie das bei ganz, ganz vielen ist, nicht für den Sprung nach oben gereicht, aber ja, du und ich kommen, glaube ich, nicht mehr um die auf die rund 50 NHL-Spiele, insofern. Äh
0: du vielleicht noch? <lacht> ich, ich. Als was mehr. auch immer, ja. ja Als Puck vielleicht. Da hätte ich eine, nein, auch ein bisschen. Ich, oder
1: ist. ich werde Sam, Sam Boni-Driver, der damals dieser, dieser Backup Das ne? können
0: wir beide noch schaffen. <lacht> ja. Das können wir beide noch schaffen. Und wenn sie mich irgendwie festknoten in so einem Tor, vielleicht halte ich da mal einen.
1: Ja, das ist die Theorie dass man halt einfach nur so ein ähm, jetzt de, der Vergleich ist, also jemand, der einfach oh, breit oh, genug ist, um das komplette Tor auszufüllen Du sagst, ich bin breit? Jemand, der einfach breit genug ist, um das gesamte Tor auszufüllen ja. wenn man den hat der muss sich dann ja nicht bewegen ich weiß nicht, ob das legal ist oder ob es da irgendwelche, irgendwelche Regularien gibt. Solange du eine Ausrüstung
0: kaufen kannst?
1: Das ist glaube ich das Problem Schulschuhlaufen
0: sollte ein bisschen gehen
1: Muss ja nicht Leg ja, den einfach komm. dahin, bin, bin fest, bin ja, ich schwierig. Also,
0: also okay, hinstellen kann ich mir ja noch vorstellen, aber hinlegen, das muss schon... Ja. Nee. Das habe ich noch nicht gesehen in meiner Welt.
1: Ich glaube auch, ganz ehrlich, wenn, wenn das so wäre, dann äh, hätte es das auch schon mal gegeben.
0: Glaube ich auch. Die Rolle ist noch eine große Frage und auch zu der, die er spielen will und übernehmen könnte, hat Chris B. Grau was gesagt.
2: Uh, I think um, I'm a player that uh, the, takes pride in, in the defensive end um, I try and, and defend with um, certain tactics with my stick and uh, the ability to, to kind of read the play um, I do like to jump into the rush when I can but primarily I focus on on the defensive side of things so I hope to kind of be able to bring that uh, that defensive solid presence on the back end uh, to be able to To shut down other teams, top 1. Also, solide
0: defensiv, kann sich aber auch in den Angriff einschalten. Klingt nach, ein dem, Pass.
1: klingt nach dem, was wir hier gerade so praktizieren in der Defensive.
0: Was einen ersten Pass spielen?
1: Ja, solide stehen erstmal. In, ich lese da auch raus, also sagt er auch, oh, er ist jetzt keiner für die Big Hits, ähm, sondern halt einer, der im richtigen Moment zusticht. Äh, also auf, mit dem Schläger auf dem Eis, selbstverständlich. <lacht> ähm. Und sich die Scheibe dann holt und äh, das haben wir jetzt schon ein, zwei Mal gesehen, dass das dann ganz gut in unseren Spielziel reinpasst.
0: Ist damit jetzt dieser Plan, mit zwei Verteidigern durch eine Saison zu gehen, ausländischer Natur gescheitert?
1: Puh, also scheitern ist, finde ich, ein großes Wort. Ich habe ja mal im Studium gelernt, ähm, immer erstmal mal sagen, kommt drauf an.
0: Du hast studiert?
1: Ich habe studiert, Wirtschaftswissenschaften.
0: Hat was gebracht?
1: <lacht> will ich jetzt nicht hier sitzen. Okay. <lacht>
0: <lacht> Nein, das, das ist natürlich völlig übertrieben auch gemeint gewesen, äh, weil letztlich muss man ja auch einsehen, der Akkulatze kann ja auch Stürmer.
1: Definitiv, also mich, mich hat er äh, gegen Berlin durchaus überzeugt. Leider dann äh, gab es ja jetzt diesen kleinen Bandencrash, weshalb er, und das können wir glaube ich schon mal vorwegnehmen, äh, jetzt dieses Wochenende nicht spielen wird. Das ist allerdings eher eine Vorsichtsmaßnahme, ähnlich wie es bei Ryan O'Connor. In Ingolstadt der Fall war, damit da jetzt nicht nur was Schlimmeres passiert. Und er äh, ja, hat zwischendurch dann eben noch einen Assist gegeben zum, zum 2-1. Also ähm, ja klar hat er auch Qualitäten nach vorne, hat auch schon gezeigt, dass er dass er dir auch in der Defensive weiterhelfen kann. Deshalb also gescheitert würde ich auf gar keinen Fall sagen, weil wenn du wenn du ähm, nicht regelmäßig die Hucke voll kriegst und das kriegen wir ja Gott sei Dank nicht, ähm, dann wir sprechen ja auch immer von einer stabilen Defensive. So Und wenn du das so erkennst, dann kann dir mir keiner erzählen, dass die so bescheiden zusammengestellt ist.
0: Dein Manager hat einen Traum, ne? Weißt du welchen?
1: Ne, nochmal DL spielen?
0: Das hätte ich so gern gesehen, ehrlich. Nein, dass dieser Crispy Gras tatsächlich so ein kleiner Griffin Reinhardt werden könnte.
1: Oh, den... Ja, den Wusstest du, dass der seine Karriere beendet hat? Nein, Wahnsinn, der Typ. Also der ist halt, weiß ich auch nicht, warum, aber hat, nachdem er bei uns die in der in der Geisterspielsaison voll eingeschlagen ist und auch wirklich einer der besten war, die da so rumgerannt sind, so in der Verteidigung, ähm, ist er nach Nordirland gegangen, in Belfast gespielt.
0: Ja, das stimmt, das habe ich auch noch nicht. Und hat jetzt diesen
1: ja. Sommer seine Karriere beendet. Mit der Qualität, ich glaube der ist 28 oder so, hat dann aber auch offensichtlich ein paar andere Prioritäten gehabt. Ja, wenn Chris den Weg nimmt, meinen Segen hat er.
0: Wären wir zufrieden, das ist mal definitiv so. Der spielt übrigens am Wochenende mit einem, über den wir auch reden müssen, mhm. Colin Lugbekele.
1: Der bleibt bei uns.
0: Ist die erste Vertragsverlängerung innerhalb von, der Saison.
1: Von vielen. Von ganz, ganz ist vielen. Ist das so? Möchtest ja, ein bisschen du, was kommt noch. Nein, ich sage da nichts zu. Das Warum ist alles nicht? zu seiner Jetzt Zeit.
0: Das wäre sehr spannend, wenn du das.
1: Ja, ich sage alles zu seiner Zeit. Ja, wir müssen die Leute auch ein bisschen.
0: Gibt es ein Weihnachtsgeschenk, ist die Frage.
1: Das war das Weihnachtsgeschenk.
0: Gut, ihr habt kein Heimspiel an Weihnachten, aber. Ja. Hallo, es ist Tradition. Wir Am haben ein 28. Heimspiel.
1: Vielleicht. Wir haben, Heim, genau, wir haben direkt nach Weihnachten ein Heimspiel. Oh,
0: mal, also gibt es nichts, weil er ist überrascht, dass da ein Spiel ist am 28.
1: Stimmt, ja. Was ist denn da nochmal?
0: Boah, ich kann dir sagen, wo ich bin. Ich, ich bin kann dir auch hier. sagen,
1: wir spielen zu Hause gegen die Adler Mannheim. Und äh, vielleicht, haben vielleicht was in Petto. Ansonsten es noch ein Neujahrsgeschenk oder ein Valentinstagsgeschenk aber du oder was weiß ich. Ich musst ganz ehrlich sagen, alles. dass
0: diese Tradition echt eine schöne ist, oder? Ja, das Problem das ist,
1: das Problem ist, solange das halt immer funktioniert, aber jetzt.
0: Da muss man sich mal anstrengen. Ja, einen
1: Spieler einfach zu verlängern, nur um wen für, zu haben. Ich kann
0: doch nicht dafür, dass der Hommel das nicht hinkriegt.
1: Ja, er kriegt kriegt's ja hin. Also. Ja, dann ist doch gut. Gesagt, also gibt's,
0: Leute, es gibt ein Weihnachtsgeschenk, er hat uns. Ja, aber ist denn Fahrrad eine
1: haben. Vertragsverlängerung, die bei einem Spiel was war das jetzt am 9.12.? Ist noch kein Weihnachtsgeschenk, oder?
0: Nee, das könnte ein verspätetes Nikolausgeschenk ja, sein. Also, es ist nicht das gleiche.
1: Dann guck mal, was du nächstes Jahr am 9.12. von uns kriegst. Oder dann machen wir es halt nicht mehr. Dann machen wir es halt später. So einfach ist es.
0: Ja, ist kein Weihnachtsgeschenk. Aber der Okbekele ok war eine gute Entscheidung.
1: Von ihm oder für ihn? Oder beides am Ende des Tages wahrscheinlich.
0: Also, ich glaube. Wenn man wirklich mal drauf guckt, dann ist ja immer entscheidend, was du ausgibst und was du dafür kriegst. Ich weiß nicht, was ihr ausgibt, aber so Zufriedenheit, die alle zurückspiegeln, scheint das Preis-Leistungsverhältnis sehr anständig.
1: Also du hast, er ist ja junger deutscher Spieler, Nationalmannschaft, immer im erweiterten Dunstkreis gewesen oder ist es jetzt auch wieder, was sicherlich auch mit seinen Leistungen hier zu tun hat ist äh, zu dieser Saison aus der U23er-Regel rausgefallen, was ja für den einen oder anderen deutschen Spieler manchmal eine Problematik darstellt. Leider. Ne? Leider, und ja. Viele kriegen dann eben nicht die Chance, so ehrlich muss man sein, zu beweisen, dass sie den Spot nicht verdient haben, weil sie so und so alt sind oder eben noch nicht so und so alt sind, sondern einfach, weil sie die Qualität haben. Und äh, das war ganz klar sein Ziel, mit dem er auch hier, hier angetreten ist. Und ja, als Verteidiger bei dem Saisonstart, den wir hatten, ist es sicherlich nicht einfach. Auch da hat er, glaube ich, zwei Tore geschossen äh, Anfang der Saison. Ähm, war natürlich Teil von einer von allgemeinen Verunsicherung, die, glaube ich, von der sich niemand freisprechen konnte. Aber du hast auch da schon gesehen und du siehst es im Training: äh, Schlittschuhläuferisch, technisch, körperlich ähm, bringt der sehr, sehr gute Voraussetzungen mit und zeigt das halt jetzt auch. Ähm, wo es für die gesamte Mannschaft besser läuft, auch regelmäßig.
0: Das stimmt. Und man muss ganz ehrlich sagen, diese U24-Thematik, ja, also alles, was da drunter ist, alles, was da drüber ist, irgendwann müssen wir dieses Thema nochmal machen. Weil dann kann ich nämlich nochmal richtig schön böse werden. Weil wenn du dir überlegst, wie viele Spieler, die aus diesem U23-Level rausgefallen sind, dann in der Mannschaft einen Spot kriegen müssen, wie schwer das ist. Wie viele Talente, ich glaube, wir haben das schon mal ansatzweise diskutiert, da eben den Spruch nicht schafft. Ja, als es um unsere
1: U23er ging.
0: Und ich sage immer nur, ne, Michael Wolf, immer wieder Michael Wolf, ob der es geschafft hätte, so ein großer zu werden, wenn es die Regel damals schon Aber ist egal. Also Colin Ockbekele bleibt und das sagt der Manager dazu, Christian Hommel.
3: Ja, als allererstes freut es uns als Organisation einen deutschen Verteidiger weiter an uns binden zu können. Jemand, der sich ins Nationalteam zurückgearbeitet hat, auch da sehr gut performt hat. Ein junger, hungriger Mann. Aus dem Ergebnis heraus war es für ihn auch eine leichte Entscheidung. Wir haben von unserer Seite alles eingehalten, was wir vor Vertragsunterschrift mit ihm besprochen haben. Ich glaube, Colin hat auch das gehalten, was von ihm kommen sollte. Und er ist ein Profi durch und durch. Und äh, das freut uns sehr, dass wir ihn noch mal mindestens für ein Jahr am Seidersee sehen werden. Also, die Entscheidung
0: ist mal getroffen und äh, wir haben natürlich auch nochmal nachgefragt bei Colin, was der so sagt.
4: Ich hatte super Gespräche mit allen und ich fühle mich unglaublich wohl hier. Es ist immer eine geile Atmosphäre hier, die, die Jungs sind echt cool drauf, der Staff ist äh, sehr, sehr kommunikativ und äh, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ich fühle mich wohl und deswegen äh,
0: freue ich mich jetzt auf ein weiteres Jahr. Wie viel Einfluss aus deiner Sicht hat Greg Poss?
1: Auf seine Leistung oder generell?
0: Ja, auch darauf, dass er bleibt. Also
1: erstmal, lass uns, bevor wir darüber sprechen, inhaltlich, ich finde es sehr geil, dass er betont, dass der Staff sehr kommunikativ ist. Mit anderen Worten, unsere Betreuer jetzt machen viel Scheiß mit ihm. <lacht> <lacht> Niemals, der äh, Toto und der
0: Christian noch nie.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Das, ähm,
0: da haben wir den Film war übrigens wieder verdient, dass wir die beiden <lacht> erwähnt haben im Podcast. Die zahlen ja jo. mindestens immer. <lacht>
1: und der Bender will Geld. Ja. Nein. So einfach. Also Menschen sind einfach verschieden. Ähm, welchen An Einfluss hat Greg Post? Ich glaube, in erster Linie, wie gesagt, ist ähm, Colin schon jemand, der einfach von dieser, wie alle Verteidiger nochmal von dieser stabileren Defensive oder der defensiven Ausrichtung, kompakteren und defensiveren Ausrichtung profitiert hat. Das hat äh, Tim ja letzte Woche auch sehr gut beschrieben, was das für, was das mit, auch mit einem Verteidiger macht, wenn du eben diese Unsicherheit hast. Und, ähm, ich glaube schon, dass äh, Greg ihm auch insofern das Vertrauen schenkt, dass man auch merkt, dass er sagt, okay, sieh zu, dass du deine offensiven Akzente setzt und ähm, auch mal aufs Scoreboard kommst. Und das, das hat ja gerade in den letzten Spielen dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Mir fehlt Das Einzige, was mir fehlte, ist, äh, am Tag, wo wir die Vertragsverlängerung bekannt geben, war eigentlich ein Tor von ihm. Nur eine Vorlage oder zwei, glaube ich.
0: Hm. Wird Greg post vielleicht das Weihnachtsgeschenk? Oder passiert da gar nichts im Punkt. Mhm.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, also Greg Post wird nicht das Weihnachtsgeschenk, das, das hast du mir jetzt entlockt und damit ist es auch wirklich mal gut. Aber ähm, ich glaube, dass du von ihm zu diesem Thema nichts, nichts hören wirst, solange wir da noch irgendwo im, im Dunstkreis des, des Abstieges sind. Und äh, so schnell kommt man, ja, was heißt da unten? Wir stehen Gott sei Dank nicht da unten, aber ähm, also nicht da ganz unten, aber es ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen Playoffs, Pre-Playoffs und dem Abstieg. Und ähm, ja, kannst es ja mal spaßeshalber machen und ihn darauf ansprechen. Du wirst äh, keine wie sonst so freundliche Antwort kriegen.
0: Nee, ich glaube, weil das auch nicht will. Also er will darüber jetzt nicht sprechen, weil er erst ein Ziel erreichen will und dann redet er. Jetzt Absolut. hier ich das richtig?
1: Ja, stell dir folgendes Szenario vor, auch hier wieder dreimal auf Holz klopfen. Ähm, du sagst, hey geil, wir machen das jetzt weiter und ähm, das läuft hier alles top und ja, auf einmal fängst dann an zu verlieren und ähm, stellst dann fest, das funktioniert doch nicht alles so toll, wie wir uns das vorgestellt haben. Nochmal, davon ist nicht auszugehen nach dem, was ja dann doch inzwischen auch eine relativ große Stichprobe ist. Ich weiß gar nicht, er ist jetzt knapp zwei Monate bei uns, meine ich. Mitte Oktober ging das Ganze. Hm. Ging, es kam, er, kam er zu. Von uns
0: Bietigheim Bietigheim. <lacht> genau. hm. hm. Von Bietigheim bis Bietigheim. Genau.
1: Haben wir schon unseren Podcast-Team. Von Bietigheim bis Bietigheim. Und es lässt sich sehr, sehr gut an und ich glaube, dass auch einfach ein paar Dinge dafür sprechen, dass es eine, eine nachhaltige Geschichte ist, was er hier hinbringt. Also nicht als Feuerwehrmann gekommen, aber er etabliert schon ein gewisses Mindset, was du einfach auch brauchst in, in dieser Situation. Wenn es wirklich, also man muss ja nur mal gucken, wie, wie, wie schnell du nach oben oder unten rutschen kannst. Also du hast ja eigentlich, ja wenn man Wolfsburg fast schon auch noch irgendwie mit dazu nehmen muss, ich meine, die haben ein Spiel mehr als wir und sieben Punkte mehr. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist eine unüberbrückbare Distanz. Gleichzeitig, klar, Betigham ist ein bisschen abgeschlagen, ähm, was sie, und da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, vielleicht nur noch umso gefährlicher macht an der einen oder anderen Stelle. Ähm, so, und dann kommt Berlin und ähm, dass die die Qualität im Kader haben, um jederzeit irgendwie nochmal mal Das hast sogar du gestern
0: Abend erkannt.
1: Ja, ähm, das habe sogar ich erkannt, aber das ähm, ja, weiß man halt auch. Also ich meine, die sind nicht umsonst deutscher Meister geworden zweimal hintereinander und die haben den Kader jetzt nicht
0: komplett umgebaut. Nee, das stimmt. Nein. Da sind gerade andere Dinge eine Herausforderung. Interessant ist übrigens, ich wusste nicht, ähm, äh, dass darüber auch äh, sozusagen schon mal gesprochen worden ist, stand also zum Beispiel in der Zeitung schon mal. Aber ich habe es mir noch mal erklären lassen, Greg denkt die Saison in neuner Etappen bis zum Ende. Passt ganz gut, bleiben zwei Spiele übrig. Angefangen vom Frankfurt-Spiel, als äh, Pierre übernommen hat, immer in neuner Schritten. Und in neuner Schritten müssen sie Fünf von neun gewinnen. Sie betrachten das immer so ein bisschen als Playoff-Runde und wenn man drauf schaut, dann waren sie nach der ersten Neuner-Etappe unter Greg Fünfter nur auf diese neun Spiele mhm. betrachtet in der Liga, beim zweiten Mal auf Platz sechs, hätten sie Schwenningen gewonnen, hätte es auch gepasst und gestern begann dann die dritte Neuner-Runde und äh, da haben sie gleich mal zwei Punkte gegen Berlin geholt. Das ist kein so schlechter Auftakt, das muss man auch sagen. Und so rechnet er weiter. Ich fand das ganz interessant, weil er damit natürlich dafür sorgt, dass man sich immer wieder selbst überprüfen kann einerseits und andererseits auch so Erfolgserlebnisse sammeln kann. Also das vielleicht einfach mal so Erklärung wie so Kabinendenke abläuft, hat, hat mich sehr, sehr interessiert, wie er, wie er das macht.
1: Ja, du musst ja du musst Wege finden. Ich glaube, das zeigen unsere... Spiele, sowohl die guten als auch die schlechten Leistungen innerhalb eines Spiels, innerhalb einer Spielphase, schon sehr, sehr gut. Du musst Wege finden, immer wieder zu sagen, Leute, er spricht über die Kleinigkeiten und er sagt immer wieder, es ist, wurscht welcher Gegner auf der anderen Seite steht, wir müssen unser Ding, unsere, die kleinen Sachen richtig machen und dann haben wir immer eine Chance zu gewinnen und auch eine, die gar nicht so gering ist und das zeigt das eben sehr gut. Ähm, es hängt, es hängt auch immer einen, einen Zettel mit quasi allen Paarungen aus dieser neuner Serie ähm, in der Kabine. Und eben dann auch mit den Ergebnissen. Rot hinterlegt, wenn es in die Hose gegangen ist und grün hinterlegt, wenn du gewonnen hast. Und auch da siehst du eben, okay, wenn man sich das mal anguckt, die Spiele, die rot hinterlegt sind, da fehlte was. Und die Spiele, die grün hinterlegt sind, teilweise zum Beispiel ja jetzt in der letzten Spielphase auch mit den drei Niederlagen hintereinander, wo du dann das Wochenende drauf zweimal gewinnst, siehst du dann eben auch, okay, das ist eine Phase, haben wir das, haben wir einige Sachen vielleicht nicht ganz so gut gemacht und dann hat es eben dann doch wieder funktioniert und es ist einfach diese Präsenz, dieses Bewusstsein zu schaffen und keine Selbst, also keinen, keinen Eindruck von Selbstverständlichkeit aufkommen zu lassen, das ist äh, ein Job, der an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen unterschätzt wird von so einem Headcoach.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Fakt ist leider auch, ich bin echt sauer auf dich.
1: Jetzt geht es wieder los.
2: Mhm.
0: Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Kekse, kein ja, Glühwein. Das, das ist
0: ein Grund, nee, Glühwein <lacht> geht nicht bei. bin ich gleich, nee, bin ich gar. Letzten Sonntagmorgen lese ich deinen doofen Vorbericht mhm. und musste, musste arbeiten. Was ist denn los mit dir? Weißt du, was du geschrieben hast? Letzten Ich
1: habe äh, tatsächlich geschrieben, dass wir A in Schwenning spielen und ja. B. Eine Information bestätigt, die seit äh, seiner Verpflichtung eigentlich auch so war, nämlich dass Leon Bergmann äh, ab dem 28. Dezember wieder Spieler der Adler Mannheim ist. Ja, finde ich doof. Ja, <lacht> kann ich, also, don't äh, shoot the messenger, sagt man.
0: Naja, das haben die im alten Griechenland anders gemacht. Richtig, das aber das ist auch richtig naja. so. Ja, aber warum an einem Sonntagmorgen?
1: weil äh, das einfach die Absprache zwischen jetzt auch den, den Vereinen war. Also natürlich, wie gesagt, es ist ja nie offiziell so gewesen, dass man sagt, wir gucken, äh, ob wir vielleicht noch länger was machen können oder so. Ähm, sicherlich gab es diese Überlegungen, aber letztlich war es eine, eine Absprache zwischen den drei Parteien, an der sich auch von Tag 1 an nie was geändert hat, ähm, wo man dann vielleicht mal abgeklopft hat, okay, wie könnte das denn aussehen? Letztlich ist es dann so, dass die Adler aber gesagt haben, nee, ähm, das hat alles schon so seinen Sinn, wie wir das gemacht haben und entsprechend ähm, das dann auch so kommuniziert haben. Und äh, da müssen wir uns dann eben
0: Fühlten. dem Ganzen fügen, klar. Gut, jetzt kommt dazu Nigel Dorst auch noch raus in Mannheim. Haben schon über die ganze Saison ein paar verletzten Probleme, das muss man einfach sagen. Und da kann man auch so einen äh, Spieler wie Leon Bergmann gut gebrauchen. Problem ist nur, aber da reden wir gleich drüber. Der ist gerade gar nicht gesund. Aber sprechen wir erstmal über den Abschied und das, was Lean uns dazu gesagt hat.
4: Ja, einfach, ich habe mit Mannheim einfach gesprochen. Ja, die haben,
1: die haben mir gesagt, die haben sich die letzten Spiele von mir angeguckt und dass sie mich sehr gerne wieder haben wollen. Verbessert jetzt zu Hause und das war ja der Grund und deswegen, ja, habe ich das an Mannheim auch so kommuniziert.
0: Also, die gute Nachricht ist, an der ganzen Geschichte, zu Hause ist besser. Wir wissen ja alle nicht und wollen auch alle nicht wissen, was genau war, aber der Grund, warum das Ganze ja möglich geworden ist, waren persönliche Gründe zu Hause und äh, ich glaube, das freut uns alle erstmal.
1: Absolut, weil das ist glaube ich auch, also das hätte halt auch ein Zeichen, okay, wenn du sagst jetzt, ob die Laie jetzt ausgeweitet wird oder was auch immer, man muss dazu auch wissen, wenn die über den 27.12. hinaus gelaufen wäre, hätte er nicht mehr nach Mannheim zurückgekommen, zu keinem Zeitpunkt mehr in der Saison, weil diese Wechselfrist dann eben vorbei ist. Das heißt, das wäre schon für die Saison eine Endgültigkeit gewesen, die sich die Adler, glaube ich, auch nicht schaffen wollten. Aber da dann eben auch die, die Situation zu Hause. Wenn die sich nicht verbessert hätte, würde das vielleicht jetzt, wie die Situation jetzt anders aussehen. Aber dann bei uns spielen würde, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, das ist eben das A und O. Und ähm, ja, wir verlieren sicherlich einen guten und wichtigen Spieler. Aber nochmal, können, werden wir ja auch nochmal drüber sprechen, das war, ist jetzt keine, keine News in dem Sinne, dass uns das alles auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ähm, und. Ich glaube dann, und das ist das Wichtigste für ihn persönlich, äh, hat sich das dann auch vernünftig entwickelt und es hat auch Sinn gemacht.
0: Und er war zu Hause, das ist definitiv. Er war ja viele Jahre nicht zu Hause, ähm, weil er eben Eishockey-mechnisch in der Welt unterwegs war und in der richtigen Sekunde zu Hause zu sein. Das hat ja auch einen besonderen Wert, das muss man mal sagen. Deshalb ja, ist der Ärger bei Christian Hommel, diesen Spieler nicht mehr in eigenen Reihen zu
3: haben, auch überblicklich. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt... Es tut unheimlich weh und hätte lange Flosken geschwungen. Aber ich glaube, beide Parteien wussten im Endeffekt, dass der Tag X kommen wird. Für mich zählt eher das Positive. Und zwar, dass ein Jung uns quasi in den ersten vier Monaten geholfen hat, seinen Teil dazu beigetragen hat. Es gab ganz klare Fakten zwischen Lehren Bergmann und den Adler Mannheim. Von unserer Seite wussten wir, dass es höchstwahrscheinlich sein kann, dass Mannheim ihn dann auch wieder abziehen wird. Aber nichtsdestotrotz ist das auch natürlich nicht wirklich zu füllen. Aber es war bis dato ja auch das I-Tüpfelchen auf der Sahnetorte. Weil, sind wir ehrlich zueinander, im Normalfall in dem Alter, wo Lern ist, wäre es so oder so schwer gewesen, ihn an den Seilersee zurückzuholen. Von daher freuen wir uns doch einfach auf die letzten äh, Spiele, die er für uns macht. Geben ihm dann auch den gebührten Abgang beim letzten Heimspiel. Ja, dann wünschen wir ihm dann halt auch alles Gute.
0: Tja, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, den wir uns alle nicht gewünscht haben, denn es wird nach Schwenningen kein weiteres Spiel geben können von Leon Bergmann im Trikot der iserlohn Roosters bis zum Wechsel zu den Adlern-Mannheim, denn der Bursche hat sich eine Unterkörperverletzung zugezogen.
1: Ja, der eine oder andere wird äh, gezuckt haben, als er gegen Berlin nicht im line abstand um, was aber, und das kann man nicht, nicht oft und ausgiebig genug betonen, um, ich glaube auch Leon ist ganz bestimmt nicht dadurch aufgefallen in der Vergangenheit, dass er nicht immer 110 Prozent reingehauen hat, um, was sicherlich auch mit einer grundsätzlichen Identifikation mit dem Standort hier zu tun hat, um, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, also der hat schon wirklich mit Leidenschaft und, und gerne hier gespielt, war hier sehr zufrieden und um, wir wollen da jetzt von Anfang an nicht den Gedanken aufkommen lassen, dass jetzt, wo das dann durch ist und wo die Sachen klar sind, dass er sich dann jetzt ein Päuschen nimmt, um dann bei den Adlern wieder angreifen zu können. Gleichzeitig ist es auch nicht so, dass er aus dem Kater gestrichen wurde oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Verletzung, die uns...
0: Hat es diese Frage gegeben?
1: Nö, aber das muss man ja... Muss man das? Ja, warum nicht? Kann ja nicht schaden. Okay, also
0: proaktiv.
1: Ja, mhm. äh, proaktiv einfach mal betonen, äh, dass er gegen Schwenning halt einen, einen Schlag bekommen hat, irgendwo in den, an den Unterkörper. <lacht> und dann eben ja versucht, es nochmal versucht hat und ähm, dann aber bei den Untersuchungen festgestellt worden ist, dass er jetzt eben diese paar Wochen ausfällt und ähm, dass ihm persönlich das auch richtig wehtut.
0: Nach der Herzmuskelentzündung zu fix, wieder eine schwerere Verletzung. Ja, das ist wirklich traurig. Äh, bereitet... Äh das äh, Iserlohner Eishockey-Publikum ihm denn noch einen netten Abschied? Habt ihr schon was vor?
1: Also wir hätten es jetzt ganz normal vorgehabt. Äh, vielleicht doch rund um das Mannheim-Spiel muss man ja auch gucken, weil er wäre dann ja quasi am nächsten Tag als äh, Spieler der Adler wiedergekommen. Das ist auch total verrückt. Ob er, ob er aufgelaufen wäre, keine Ahnung. Liegt ja nicht in unserer Hand. Ähm, aber da macht es, ich gehe mal stark davon aus, dass er rund um dieses Mannheim-Spiel ja zumindest in der Halle ist. Entweder er, also spielen wird er nicht, aber ähm, dass man da dann sicherlich nochmal äh, gebührend Danke sagen kann. Das jetzt beispielsweise bei einem, beim letzten Heimstück vor Weihnachten zu machen, wo du ja noch zwei Spiele gemeinsam vor dir gehabt hättest, war jetzt nicht der Plan, um ehrlich zu sein, weil ähm, das ist auch Fakt. Ähm, wir können uns jetzt gerade auch nicht großartig innehalten und äh, viele schöne Worte leisten, sondern du hast halt diese, diese enge Taktung, wo du jetzt mal wirklich. Zähne zusammenbeißen muss, durchziehen muss und ich glaube, das funktioniert eigentlich gerade ganz gut. Umso bitterer ist es, dass uns Leon jetzt eben fehlt in diesen Spielen bis zum 26.
0: Und weil das Geschäft so ist, wie es ist, Pressemitteilung schon vorbereitet für den neuen Stürmer, der kommt. <lacht> also, weil, weil faktisch <lacht> ist ja, Christian Hommel hat ja in dieser Woche schon mal durchblicken lassen, es wird definitiv äh, die elfte Karte vergeben und es wird nicht abgewartet auf äh, eine Torhüter-Situation, die sich gegebenenfalls. Ähm, ergeben könnte, auch im Negativen. Also da hofft man drauf, dass es passt. Also hast du noch nichts geschrieben?
1: Ich habe noch nichts geschrieben. Ich reagiere, äh, wenn dann eh immer, kurzfristig, wenn ich die Infos kriege. Ähm, Fakt ist, dass tatsächlich Gespräche laufen. Auch da ist natürlich wieder die Frage, wie es eigentlich den ganzen Sommer, Schrägstrich Herbst auch so war. Wir sind nicht die Einzigen, die suchen. Ähm, ich glaube auch, wenn man sich den Kader anguckt, äh, sicherlich sprichst du dann wahrscheinlich über einen Center. Oder sprichst du vielleicht über jemand, über einen Winger? Also
0: ich glaube nicht mehr, dass du auswählen kannst, was du nimmst. Du musst das beste genau, nehmen, oder was du kannst, richtig. Ja.
1: Oder sprichst du über einen Winger, der sicherlich eine höhere Qualität mitbringt, vielleicht dann auch ein bisschen out of position spielen muss. Schiebst du jemanden aus dem aktuellen Kader dahin? Casey Bailey kann das auch spielen, funktioniert aber momentan in der Konstellation grundsätzlich auch ganz gut. Kasper Sauger-Winch hat auch schon Center gespielt in, in Bern. Ja, aber hat ähm, das nicht
0: gut gemacht zu Saisonbeginn. Also der ist glaube ich auf außen besser aufgehoben.
1: Absolut. Also, und ich, ganz ehrlich, ich beneide Christian nicht um den Job, da jetzt äh, jemanden hinstellen zu müssen, quasi, der da ähm, dann entsprechend auch performt, weil das ist auch Fakt, wenn du dich nachher anguckst und sagst, boah, die elfte Ausländerlizenz, die hätten wir auch behalten können. Wer weiß, was vor den Playoffs ja, oder so nochmal vom Baum fällt. Das ist
0: natürlich schon passiert. Ne?
1: Ähm, deshalb auch da wieder. Ich verstehe jeden, der sagt, auch mit der unklaren Situation um Chris, Verletzungssituation von Chris Foucault, ich verstehe jeden, der sagt, oh, da müssen wir jetzt aber. Fakt ist aber auch, gestern beispielsweise kein Foucault im Line-Up, kein Bergmann im Line-Up, wir haben trotzdem gewonnen. Ähm, das funktioniert schon, aber natürlich, um einfach auch reagieren zu können, ähm, wenn sich da nochmal was äh, verletzungsbedingt weiterhin tut, ähm, Macht es nur Sinn, da zu schauen. Aber überstürzt handeln werden wir auch, auch im Dezember nicht.
0: Proske nicht im Line-up. Gut, Elten im Moment auch nicht in Herne. sind wir beim nächsten Thema, nämlich U20 Weltmeisterschaft. Und erstaunlicherweise, ich habe das gar nicht so realisiert, bis ich die Videos bei Insta gesehen habe, es ist tatsächlich so, dass ein vergrößerter Kader... In Kanada trainiert für diese U20 WM mit äh, Tobi Abstreiter und dass die Jungs tatsächlich mal rübergeflogen sind und dass man dann angeblich, betone darauf, angeblich nochmal kürzt den, den Kader. Und das Beruhigende da an der ganzen Geschichte, wir haben mal eben fix nachgefragt: Prosko und Co. sind gut angekommen. Wir sind, glaube, wir sind gut
4: angekommen. sind äh, von Frankfurt nach Montreal geflogen, haben dann dort zweistündigen Aufenthalt gehabt. Pause gemacht und dann sind wir von da nach Halifax geflogen, noch mal anderthalb Stunden und ja, sind eigentlich ganz gut angekommen, gutes Hotel, gutes Essen, gute Unter Unterkunft, ähm, passt alles und die Bedingungen hier, also hier gibt es eigentlich keine Corona-Bedingungen, also wir müssen keine Maske tragen, keine Tests machen oder sonstiges, ähm, hier ist alles so wie vor der, vor der Zeit mit Corona, also eigentlich alles wieder relativ normal und ja.
0: Denk mal dran, vor einem Jahr, da wurde sie mitten im Turnier abgesagt, die U20-WM. Dann gab es im Sommer U20-WM 2021-22 ja. und jetzt ja 2022-23. Ja, und der Proske und auch der Nils sind dabei. Bei einer Sache, die vielleicht einmalig sein wird, zwei U20-WMs in einem einzigen Jahr begonnen, muss man ja sagen. Nicht abgeschlossen, also es geht ja nur... Rüber. hoffentlich also, geht's weiter. Ja, hoffentlich geht's weiter. Und das ist auch für ihn was Besonderes, für Yannick.
4: Der kann sagen, dass er zwei WMs in demselben Jahr gespielt hat. <lacht> ich kann nicht so viele sagen. Deswegen ist es schon ganz cool. Ähm, Im Sommer die WM, die war schon sehr, 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 sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht, weil sehr schön. Ähm, umso mehr freue ich mich jetzt einfach um die jetzige WM. Ähm, dass sie genauso wird, bin ich mir natürlich sicher. Dass die wird auch schön und allen drum dran. Aber deswegen freue ich mich umso mehr jetzt, dass es jetzt losgeht. Und ja, aber auch mal schauen, wie es jetzt im Winter ist. Jeder sagt immer nur, die Wärme im Winter, die ist mega, mega geil, mega cool und so. Und ich meine, im Sommer habe ich es erlebt, wie es dort ist mit den Fans und allem drum und dran. War auch schon gut, aber viele haben gesagt, im Winter soll noch besser sein. Deswegen bin ich einfach gespannt, mal zu erleben, wie die Wärme im Winter ist. Der
0: hat gar nichts über Schnee gesagt, oder?
1: Ja, ich kann es davon ausgehen, dass da Schnee liegt, würde ich jetzt mal tippen.
0: <lacht> Wobei ich ja heute sagen muss, an diesem Donnerstag, ne? das ist mein Wetter. Minus 5 Grad, Sonnenschein, da kann ich den ganzen Winter haben. Ja, das und stimmt. Und wenn man da mal da drüben war im Winter, hattest du schon mal das Glück? Nee. Ich erinnere mich an, an einen solchen Morgen, so wie das Wetter heute ist in Calgary. Da waren wir auf einer Hockeytour ein paar Jungs, und wir hatten minus 35 Grad draußen. Und da sind wir dann vom Hotel irgendwie rübergelaufen zu, zum Olympiagelände in Calgary. Oder gefahren dann auch teilweise, das war... Das war so schön, das war unglaublich. Aber ich mag das. Okay, jetzt habe ich wieder.
1: Letztes Jahr um die Zeit war Papa Redicky hier. Wir mhm. sind einmal zu einem Auswärtsspiel in Düsseldorf, äh, haben wir den mitgenommen. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, aus welcher Ecke die kommen, aber da lag jedenfalls auch ein bisschen Schnee, hat er dann erzählt. Irgendwie mehrere Meter hoch teilweise. <lacht>
0: Musst du unbedingt mal machen. Kann ich euch allen nur empfehlen. Also wenn ihr mal irgendwann die Chance habt, im Winter darüber zu kommen.
1: Und weiteres dann in unserem neuen Reise-Podcast.
0: Geografie-Podcast <lacht> mit Reise-Special. Ja, ja, oder so. Oder machen wir machen noch einen. Mein ja. Gott. Wir haben noch nicht gesprochen mit Nils Elton. Der ist auch mitgeflogen. Und äh, hier hat er ja eine gute Zeit. Tor gemacht. Deutsche Eishockey-Liga. Ja,
1: der fliegt der gerade fliegt so ein bisschen unterm Radar. Ähm, weil ich, Der spielt ja schon, ich glaube, sein drittes Jahr jetzt in Herne und ähm, mausert sich da nach und nach äh, immer mehr auch zum zum Leistungsträger, rutscht in den Lineups immer weiter nach vorne, kriegt immer mehr Eiszeit und ja wird dann auch ähm, belohnt, äh, dass, dass du dann auch das Vertrauen kriegst äh, in Situationen, wo du sagst, okay, wir spielen halt eben nicht mit fünf Verteidigern, sondern wir spielen mit sechs und einer davon bist du und äh, schießt dann ja auch mal ein, ein Tor sogar gegen Bietigheim.
0: Das stimmt. Auch er ist äh, dann mal mitgeflogen und ich glaube, er braucht so ein bisschen Ablenkung, kann nicht schaden.
1: Als ich in Iserlohn
3: war, war natürlich schön, mal Eiszeit in der DL zu bekommen. Und äh, auch wenn es in Herne jetzt in letzter Zeit nicht so gut gelaufen ist, kriege ich viel Eiszeit Und äh, ja, macht Spaß. Ja, das
1: Kurz hört man ja, mach, mach, macht, macht macht Spaß. Nee, also, da,
0: also das muss man echt sagen, der muss noch mal, muss noch mal ins Interviewtraining, mein blicken Onkel hier. Du, äh, darfst ja. so ein bisschen mehr erzählen. Weiß ich nie, nicht, Nein, das für, für deinen
1: Geschmack vielleicht, wollte ich gerade sagen, also ich bin ja immer ein Freund von, von Authentizität in Interviews und ähm, ja was, tut mir leid, ja gut, dann mach, keine Ahnung, packen dir und dann äh, labert er dir demnächst wieder ein Kotelett ans Ohr, so wie, so wie, wie ich sonst.
0: <lacht> ja. Colin Daniels mal diese ganzen Typen, die ich so kennengelernt habe über die Jahre. Alles nette Menschen. Ja, Janik, erzählt doch auch. Ja. Der hat nur nicht erzählt, was er zum Frühstück gehabt hat. Sonst wissen wir alles. Das ist auch die Wahrheit. Danke übrigens, Jungs, dass ihr uns das echt geschickt habt, kurz nach eurer Ankunft und nach dem ersten Training da drüben. Also, du musst schon Druck genug ausgeübt haben.
1: Ich ähm, arbeite nicht mit Druck. Ich habe Yannick äh, so ein kleines, kleines Gift geschickt mit so einem kleinen Fingerschwur. Äh. <lacht> Dass er mir das okay. auch wirklich noch schickt, weil ähm, <lacht> es ist ja nun mal so, ich habe die, hab die, Töne dann, die kamen dann zu einem Zeitpunkt, wo ich äh, geschlafen habe. Ja, nicht ist zuverlässig. Das genau, sagen. Nein, wow. be beide alles gut ähm, insofern. Ähm, das war auch in der Zeit, wo man also in der
0: WL so, war, war so definitiv. Hast du ihm was geschickt, gesprochen, dann kamen die Antworten. Das Fakt. So, jetzt müssen wir noch über den aktuellen Teil des Sports reden. Gestern Abend gab es ein Hockeyspiel, morgen gibt es ein Hockeyspiel, gestern Abend gegen die Eisbären Berlin und anschließend hat sich der Kollege Richard Steislinger mit Greg Post mal ausführlich unterhalten.
5: Schwerer Start ins Spiel, das Gegentor nach 16 Sekunden oder was es waren. Trotzdem, ihr habt euch zurückgekämpft, die Mannschaft hat vor allem im zweiten Drittel bewiesen, dass sie zurückkommen kann. Ist das so die wichtigste und beste Erkenntnis, schönste Erkenntnis für dich von, vom
6: heutigen Abend? Ja, auf jeden Fall. Es ist viel einfacher ins Spiel gut zu kommen, und dann sechs Minuten konsequenz spielen. <lacht> Aber wenn, wenn Fürgen Welker Grund wir kommen nicht ins Spiel so, so gut rein und wir kriegen ein sehr früher Gegentor, ähm, dann müssen wir überkämpft in das Spiel kommen. Und das war ab, ab zweiten Drittel wir waren sehr zweikämpft stark, wir haben das nicht äh, akzeptiert und das geändert und dafür waren wir mit den zwei Punkten belohnt.
5: Kämpferisch das eine, ähm, spielerisch gesehen gab es ein Drittel, wo du sagst, das kommt am nächsten an das, was du dir vorstellst, wie ihr spielen wollt und wenn ja, welches war das?
6: Ja natürlich, zweite Drittel, auch das Drittel, wir waren gut, ähm, wir einfach ein, ein Tor bekommen, aber äh, ein zweites und das Drittel auch die Verlängerung, äh, wir haben spielerisch auch gut gespielt und well, wenn wir, <coughs> wenn wir stark sind und wir sind im Spiel drin, dann wir aufhören zu überlegen, einfach spielen. Und wenn wir spielen mit unserer, mit unserer intuitiven äh, Spielweise, sind wir sehr stark. Und deshalb das ist es immer eine Recipe für uns, ein Spiel äh, zu drehen oder reinzukommen. Dass erstens muss die Zweikampfstarke muss stimmen und dann alles seiner kommt nach.
5: Du hebst immer die Kleinigkeiten hervor. Hast Du auch vor dem Spiel gesagt, dass ihr die Kleinigkeiten verbessern wollt. Ähm, am Anfang hat es vielleicht nicht 100 geklappt, so Im Aufbau und bei den Pässen vielleicht, wie erklärt man das, dass es vielleicht nicht von Anfang an immer gut funktioniert in allen Bereichen?
6: Ja, <lacht> ja natürlich, das würde unser Wunsch äh, von Anfang an, dass es das läuft. Aber wie ich gesagt, äh, dann muss man einfach in der irgendwie einen Weg finden, in das Spiel reinzukommen. Und wenn man hat gesehen was was, was, äh, was, was Radicke hat gemacht da mit diesem Zweikampf und wie äh, und Akulatze hat sich für die Mannschaft reingehängt und unsere ganzen Leistungsträger, die haben einfach das nicht akzeptiert und das geändert und das ist die richtige Antwort.
5: hat sie vielleicht auch ein bisschen herausgehoben, ähm, heute ja eine offensive Rolle. Äh, kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen und auch zu seiner Situation nach dem Zweikampf an der Bande, den es da gab?
6: Ja, mit dem Zweikampf an der Bande, ich glaube, er war unglücklich in der Bande geprallt und hat eine, ähm, hat eine äh, in, in Gesicht etwas abbekommen. Und äh, ja, er hat auch in der Vergangenheit bei den Stürmerverteidiger gespielt. Und das ist ein riesiger Vorteil für uns, wenn so ein Spieler beide spielen kann. Das ist sehr selten, äh, aber das, das macht uns viel mehr unberechenbar. Und wir haben mehr Optionen, äh, wenn wir haben eine oder andere Verletzungen
5: haben. Äh, ein Knackpunkt im Spiel war vielleicht auch euer Powerplay-Treffer einerseits und danach direkt Penalty-Killing. Also Special Teams heute Wichtiger Punkt, der auf eure Seite heute also für eure Seite den Impuls gegeben hat.
6: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein Ubersault-Tor geschossen. Äh, und wir haben auch das Ubersault-Tor geschossen über, über den Zweikampfstärke. Wir haben die Scheibe in die <lacht> Ecke gewonnen, hochgespielt in blauen Linie. Wir haben den Sick vom tor, tor gesperrt, reingeschossen und äh, abgefälscht. Und man muss so ein Überzahl tor schießen. Äh, und dann, wenn wir, wenn wir wirklich in das drin, ist, drin sind, drin sind, dann kommt die schönere Toren. Uh, so wir sind mit das uh, sehr glücklich. Auch. Um, wir, haben auch die, uh, wir sind fern von der Strafbank geblieben. Ich glaube, wir haben nur ein oder so zwei Situation im Spiel gehabt. Und das ist auch sehr wichtig, uh, besonders gegen eine Mannschaft wie Berlin. Ich meine, vielleicht die, uh, die, die, die gewinnen die nicht so viel wie die letzten paar Jahre, aber die haben trotzdem sehr viel Qual Qualität im Kader.
5: Eine letzte Frage habe ich noch. Äh, personell Bergmann war heute nicht mit dabei. Ähm, die Jungen sind, also Nils Elten, Janik Proske, auch bei der, bei der Nationalmannschaft. Aber ich denke für dich nach wie vor keinen Punkt zu sagen, personell gibt es Probleme, sondern Chance für die, für die anderen Jungs, oder?
6: Ja, klar. Das ist ein. Heute hat Brode hat, äh, hat, äh, die Chance genutzt und das erste Tor geschossen. Und dann wird er war auch belohnt mit äh, regelmäßig Eiszeit, auch im letzten Drittel, wenn das Spiel auf der Kippe steht. Äh, und solche Fortschritte erwarten wir von unseren jüngeren Spielern.
5: Sehr ja schön. Und jetzt arbeitest du daran, ge gesund zu werden erstmal?
6: Ja, genau. genau. Ich bin gesund, aber äh, ja, momentan das klingt so, dass jeder ist ein bisschen angeschlagen äh, ist. Äh, aber man muss durch.
5: Ich wünsche alles Gute. Bad, gesund.
0: <lacht> also, Richard Schleißling im Gespräch mit Greg Poss gestern Abend nach dem Spiel gegen die Eisbären Berlin. Brauchen wir uns gar nicht mehr drüber unterhalten, oder? War alles gut?
1: Nee, Greg ist äh, immer, wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, sagt: Ich bin gesund, ich bin gesund.
0: <lacht> ja, am Wochenende nicht?
1: Nee. Es war das äh, aller,
0: allererste Mal, dass er nicht dabei war bei einem Spiel in seiner gesamten Coaching-Karriere. Man kann sich ungefähr vorstellen,
1: wie es ihm gegangen sein muss. Äh, und dann. Eben, und dann kommen wir mal auf Sportliche auch noch zu sehen, dass ja die Jungs äh, über weite Strecken der Partie nicht das zeigen, was sie können. Ähm, ich glaube, das ist äh, ja, da
0: war die zweite Flasche Weg oh, medi halt Unstrittig, äh,
1: vielleicht wäre ich sie gegen die Wand geflogen oder so, ich weiß es
0: nicht. Die Leere,
1: äh, ja, ja, ich, keine Ahnung, äh, ich äh, habe hab jetzt da keine detaillierten Infos, wie genau er das Spiel ver ver verfolgt hat. Du hast nur auch da wieder gemerkt. Ähm, ja, man kann sagen, es war, war ein Spiel auswärts in Schwending, andere Eisfläche. Gibt sicherlich Gründe zu sagen, dass man da jetzt vielleicht nicht optimal reinfindet. Ähm, aber das und, zählt nicht für ihn. Und ne? der
0: Coach ist nicht da. Das macht spielt immer eine Rolle. Das ja, das, ich, ich erinnere mich
1: noch an letztes Jahr, als ähm, wir glaube ich fünf in Folge gewonnen hatten und du dann morgens nach Bremerhaven aufbrechen willst und der Coach hat auf einmal den zweiten Strich auf dem obligatorischen Corona-Test. Mhm. Da waren die Jungs auch völlig von der Rolle auf einmal. Das sind alles keine Ausreden. Ich glaube, wir brauchen nicht drum herum zu reden, dass Schwenning einfach nicht das war, was sich alle Beteiligten vorstellen. Wie gesagt, nochmal, zumindest phasenweise. Und es gibt dann jetzt vor dem Spiel in Berlin, wenn man sich da mit ihm unterhalten hat, der war sauer. Weil er eben weiß, okay, wir haben jetzt uns nicht auf die Kleinigkeiten fokussiert. Er hat den Finger in die Wunde gelegt, seine Führungsspieler in die Pflicht genommen und auch da wieder, ähm, ich glaube, ich habe es letzte Woche ja schon gesagt, das, was er im Vorfeld anspricht, ist das, was im Nachgang als Erfolgsfaktor ausgemacht wird und genau das ist ja dann auch das, ähm, weshalb es ja jetzt dann auch im Spiel gegen Berlin gelungen ist, den Schalter wieder umzulegen, da waren es deine Führungsspieler dann und Dorga ja. macht nicht umsonst dann den 3-2-Overtime-Treffer auf seine ganz ihm ganz eigener Art,
0: Iron-Robben-Manier, würde ich jetzt fast sagen. Ja, das war Thema gestern Abend, das stimmt. Ja, dann blicken wir voraus auf Bietigheim, Düsseldorf. Ich habe sie beide gestern Abend gesehen und ich will jetzt gar nicht großartig einschätzen, was da war. Ich zitiere nur den Trainer der Düsseldorfer EG nach dem Spiel. Das war kein gutes Eishockeyspiel. Was er bezogen war auf seine Mannschaft, mit der er nicht zufrieden war, mit der Leistung. Also, die sind ein bisschen holprig reingekommen, ähm, haben es dann besser gemacht, aber waren nicht überragend, haben nach einem 3-0 eben nicht den vierten nachgelegt, um das Ding durchzumachen. Das war ein bisschen herausfordernd. Bietigheim mit neuem Trainer. Kannst du aussprechen? <lacht>
1: nee, das versuche ich erst gar nicht.
0: Pekka Kanga Salusta.
1: Ja, du, dass du das machen musst, ist <lacht> ich mir klar. Ich habe das gestern
0: geübt vor dem Spiel, ohne Ende. Ähm, du hast ein bisschen gesehen, dass da was passiert, strategisch. Aber die bringen einfach aufs Tor nicht so viel. Ich bin ganz gespannt, wie es morgen wird. Und ich sagte, das wird morgen eine in erster Linie mentale Frage. Du musst spielen gegen München, ansonsten hast du ein Problem.
1: Ja, und das ist auch... Ja, ich weiß nicht, wie, wie oft man das jetzt noch sagen muss, bis es wirklich mal alle verstanden haben. Das ist wahrscheinlich so generell die Krux als äh, Coach in irgendwelchen Bereichen. Man kann es nie oft genug sagen. Ähm, ja, es ist, ist klar, du spielst ja, es ist das. Es ist das ähm, wir hatten Augsburg, Schwenning, Berlin, jetzt auch Bietigheim, Düsseldorf, sogar Bremerhaven inzwischen ja auch irgendwie bei uns im Dunstkreis unterwegs alles Teams, die hinter oder vor dir irgendwo in Schlagdistanz sind.
0: Und das machen sie besser als letztes Jahr.
1: Jo. Und das Jahr davor. Da Und das Jahr davor. Man muss, sich, man muss sich nur die Ergebnisse angucken. Und ich glaube schon, dass da ja auch einfach diese, dieses, ja, ich, ich gehe den so auf den Keks, ich weise da immer wieder drauf hin. Und gerade wenn es da mal nicht funktioniert hat, das wird dann nicht abgetan, sondern dann darf sich... Egal, was da auch an Kleinigkeiten schiefgelaufen ist, darf sich jeder holt sich dann seinen Einlauf ab. Ähm, man muss, also sicherlich hat man jetzt in den letzten Spielen auch gesehen, ähm, dass das erste Drittel nicht ganz optimal lief, dass du dann aber auch zeigen musst, okay, ich äh, kann im Spiel nochmal den Schalter umlegen. Ähm, natürlich wäre es, äh, wie man so schön sagt, einfacher, wenn man von Anfang an vielleicht mal ein bisschen das Momentum, Momentum auf seiner Seite hat, aber dann holt es dir halt wieder, hat Greg ja auch gerade anschaulich beschrieben, wie das so gehen kann. Und ähm, insofern mache ich mir keine Sorgen, dass wir auch gegen Bietigheim oder in Düsseldorf einen, also Düsseldorf zu Re erst recht nicht. Ich meine, du hast ja gesehen, was passiert, äh, als sie hier waren, die haben auch bei, ich glaube, was war das, 6-2 oder so, auf einmal wird dann die nochmal morgen Luft. Ähm, dass, weil man vielleicht auch ein bisschen unkonzentrierter war, die Zweikämpfe dann vielleicht nicht mehr mit der allerletzten Konsequenz bestritten hat, was bei dem Spielstand auch ein Stück weit nachvollziehbar ist, ähm, darf man nicht laut sagen, wird dir auch keiner bestätigen, aber ist vielleicht einfach mal so. Und äh, ja, dementsprechend haben wir aber keine Sorgen, dass das äh, entsprechend anders laufen wird am Freitag und auch am Sonntag.
0: Auf jeden Fall, sag ich mal, wenn sie durch das Wochenende mit vier, fünf Punkten kommen.
1: Ja, du hast jetzt aus den drei Spielen, die ich gerade genannt habe, fünf Punkte geholt. Noch mal machen. Vielleicht Wäre noch ziemlich mehr holen.
0: anständig. Wäre ziemlich anständig. Ist machbar. Aber, und dann kommen wir wieder zurück, Kleinigkeiten. Es Kleinigkeiten, ist immer... Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, ernst nehmen. Ja, wir haben ja oft genug passt. bewiesen.
1: Positiv wie negativ, Es liegt an uns. Dementsprechend ist ja, das ist ja die gute Nachricht. es ist immer machbar. Ne?
0: So, nächste Woche Weihnachtspodcast. Mhm. Kekse?
1: Ja, habe ich ja gesagt. Baum? Nein. Kakao? Meinetwegen.
0: Freut euch drauf. Der Gast ist schon eingeladen und er hat zugesagt.
1: Ja, der kommt nicht mehr raus aus der Nummer.
0: Ja, wer ist es denn?
1: Das werden wir dann sehen.
0: Ich wünsche euch ein schönes Eishockey-Wochenende, liebe Kühe, Schweine, Iserlohn, Podcast-Nation. Genießt es, guckt mal vorbei am Seiler See oder in Düsseldorf und drückt die Daumen. Ist nochmal wichtig.
1: Definitiv. Also du hast jetzt glaube ich schon so ein bisschen, ne, 28 Spiele sind jetzt absolviert, 28 hast du noch vor der Brust. Ähm, ja, vielleicht die zweite Saisonhälfte dann schon mal ein bisschen besser zu starten als die erste. So, die ersten Neun
0: einfach nicht nochmal wiederholen. Nö,
1: so blöd, das halt im Rückblick auch ist. Aber ähm, wir haben ja jetzt bei den Neun, bei der neuen Spielebetrachtung äh, schon den ersten Sieg geholt, weil Berlin war jetzt eben der Auftakt von, äh, von der nächsten Neuner-Serie, wie wir gerade gehört haben. Und äh, ja, genau. Man darf ein bisschen positiv gestimmt sein an Weihnachten generell.
0: Also wir waren am Ende nicht mehr so lustig wie am Anfang. Hoffentlich hat es euch trotzdem Spaß gemacht. Ja. Sag Tschüss, Felix. <lacht> tschüss, Felix. Tschüss, Mirko. Habt ein schönes Wochenende.
1: Ciao, ciao. Ciao.